0: Saludos querida comunidad, la verdad es que tengo que reconocer que me había olvidado del podcast en el día de hoy, es imperdonable por mi parte y eso que les estoy hablando desde mi islita, donde hago una parada a 36 horas, pero les puedo garantizar que me faltan horas para dormir, porque no sé, todo se lía, todo se junta y también tengo que dedicar mucho tiempo a estar delante de la oficina, delante del ordenador, porque bueno, tengo que resolver un montón de cosas y organizar otro montón de cosas y bueno y porque emprendo viaje mañana a Madrid para de ir a Costa Rica de Costa Rica a Egipto y después a ese como viaje sorpresa del que todavía no les he hablado con el que cierro ocho viajes en tres meses y claro, no me da la vida porque no vuelvo a casa hasta allá por el no sé muy bien pero principios del mes de febrero así es que bueno con ese con ese asunto ando no pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes y bueno contarles que ayer cuando les hablé estaba en el aeropuerto internacional de Reykjavik en Islandia por la mañana, muy prontito, y que el vuelo fue muy bien, no volvía lleno, eh, ni muchísimo menos. Eh, va con bastantes familias, eh, no lo sé, pero parece que los islandeses viajan mucho en familia. Por cierto, los islandeses tienen una media de más de tres hijos por, por pareja, así es que, bueno, tienen una natalidad muchísimo más eh, fructífera que la que hay en España. Debe ser que son poquitos y quieren esforzarse en no desaparecer, porque ya les digo, 300 y pico mil habitantes en el país son pocos. A nada que se descuiden y baje la natalidad, pues ya les digo, las cosas pueden cambiar mucho en poco tiempo así es que se esfuerzan mucho y hay muchos beneficios sociales para las parejas para que se animen a tener niños y bueno, y se animan, yo supongo y esto es la típica broma, pero supongo que tantos meses de frío y oscuridad invitan a estar en casa debajo de la mantita y el sofá y una cosa es posible que lleve a la otra y no sea tan complicado en Islandia pues tener niños con un poder adquisitivo tan alto como el que tienen los islandeses allí y bueno, de nuevo éramos pocos eh, canarios los que íbamos en este vuelo de regreso, algunos pero pocos. Y bueno, pues tuve tres asientos para mí. Eso sí, en una de las ocasiones tuve que huir un poquito porque detrás me tocó pues una de esas familias islandesas con dos niños gemelos que no paraban de dar patadas en el asiento. Pero no me preocupa porque como había más de medio avión vacío, pues lo que hice fue cambiarme de asiento. Los niños son los niños. Yo no estoy aquí diciendo nada, eh, yo no tengo niños, ni sé lo que es meter a un niño pequeño en un avión y que sea como así muy activo el, los pequeñajos, son muy bonitos, dan ganas de comérselos, pero cuando quieres descansar un poco en el avión, pues es mejor si puedes evitar las paradas, las pataditas en, la, en el asiento de los dos gemelos pelirrojos pues <ríe> mejor que mejor de resto el vuelo fue, fue muy bien decir que Islander, para ser la aerolínea bandera, pues tiene unos aviones muy nuevos, muy bonitos, muy confortables están feten, están cuidadísimos eh, como les dije el vuelo de ida a island air es una buena aerolínea el personal está muy bien formado es muy amable muy diligente si tuviese que buscarles un pero pues que para un vuelo de cinco horas y pico seis horas pues no le dan nada o sea incluye es lo que incluye es nada no tienes que comprarlo en defensa de Air, diré que el menú de comidas que tienen eh, es un poco espartano, pero está rico. Es decir, yo me pedí la típica sopa de cordero, que es uno de los platos nacionales islandeses, que se agradece que tengan un plato nacional. Luego tienen una cosa que llaman pizza margarita, que tenía un aspecto terrible. Pero yo me pedí una de esas sopas. Ojo, es una sopa eh, seca que hay que rehidratarla con agua caliente, pero el resultado final era muy rico, era muy óptimo. Mucho mejor que esas sopas eh, chinas de fideos eh, que todos hemos comido. Así es que bueno, en este caso, pues muy bien. El vuelo salió en punto, llegó en punto. Bueno, antes de entrar en Tenerife, dio como tres vueltas por alrededor de la isla, pero me vino bien. Así veía mi islita desde el aire. Y cuando he llegado a Tenerife, me he encontrado un tiempo precioso, soleado, despejado. No hay una nube en ningún rincón de la isla y hay una temperatura magnífica. ¿no? De hecho, yo si puedo, me voy a dar un baño porque aprovechando que tengo un par de cosas que hacer cerca de un punto de remojo, voy a ver si aprovecho y me doy un bañito porque es un, es un espectáculo, ¿no? Así es que voy a ver si, si consigo hacerlo, pero pensando que estaba el otro día eh, hablando con, con unos amigos, paseando por el centro de Reykjavik, muerto de frío, entiendo que los islandeses vengan a Tenerife, evidentemente, a coger calorcito, ¿no? Porque es que aquí se está en mangas de camisa y en Islandia estás que te mueres de frío con menos 8 grados, sensaciones térmicas de menos 15 lo único es que eso allí en Islandia en el invierno se prolonga durante bastante tiempo. Entonces está genial para ir a hacerles una visita. O sea, ir allí ocho días a disfrutar de Islandia invernal, ocho, diez días, doce, quince, veinte, me da igual. Pero ir a visitar Islandia en invierno, que está genial, eh, pero no para ir a vivir, sino para ir a estar allí. Eh, así es que está genial, ¿no? Y luego el plan de verano, que es el que les voy a proponer. En estos días, en cuanto tengamos todo listo, pues espero y dedicaré un podcast nada más que para hablar en exclusiva sobre, sobre eso. ¿no? Y mientras estoy aquí, pues estoy preparando pues, el viaje a Costa Rica, rellenando todos los formularios que me piden, que afortunadamente no piden una PCR, rellenando también los formularios del visado para entrar en Egipto, a Egipto sabéis que voy con la comunidad, no es un viaje que haya ofrecido, como os dije el otro día, yo en realidad en el año pasado solamente ofrecí tres viajes, o sea cuatro pero eran tres destinos, ofrecí Estambul, Camino de Santiago y dos salidas para Tanzania y de ahí salieron todos los otros, No salió, salió Irán y sale ahora Egipto, que nos vamos a Egipto ahora con la comunidad, con la misma comunidad con la que estuve en Estambul, más un par de personas más. Y de resto, pues eso, ¿no? Lo digo por si me decís contra, pero el de, esta, el de Egipto no lo ofreciste. Bueno, pues no lo ofrecí porque en realidad es un viaje privado, ¿no? Igual que el que me voy luego en marzo hago Líbano. El de Líbano también estaba lleno porque es el otro grupo de Tanzania que he dicho, oye César, vámonos de viaje juntos, ¿no? Eh, uno de los grupos de Tanzania hicimos Irán, el otro de los grupos de Tanzania hacemos el Líbano. El grupo de Estambul hace Egipto y con parte del grupo del de Camino de Santiago hacemos Japón si podemos volar, que yo ya sé que no vamos a poder volar, y estamos buscando otra alternativa, otra fecha y otro momento para hacerlo, pero haremos un viaje juntos también con este grupo un poco más reducido, ¿no? Lo que sí vamos a ofrecer para el próximo año, que ya lo sabéis y que ya están disponibles, es las dos salidas para Tanzania en julio, que es un super viaje, el Serengeti nunca decepciona, la salida que les estoy diciendo para agosto en Islandia, que está todavía nuestros amigos de Boreal Travel trabajando sobre ese proyecto, y luego es posible que proponga para el mes de, de mayo un viaje a, a Jordania. ¿no? Pero bueno, tampoco pretendo yo que el podcast sea monográfico hablando de los viajes que vamos a proponer el próximo año. Que sí, van a ser unos cuantos y ya los iré contando uno a uno cada vez que los tenga listo y a ver si me mentalizo y a lo mejor mañana dedico el podcast a hablar solo sobre el viaje de Tanzania para los que tenéis dudas y me habéis consultado cosas y ya lo dejo grabado un poco como para la posteridad, es decir, ya a lo largo de estos meses quien me pregunte por Tanzania seguro que muchas de las dudas las resolveré en un podcast y les mando el link del podcast de 10-12 minutos y ahí queda resuelto todo el tema, ¿no? Así es que nada, dos noches un día en la isla de, de Tenerife, full hasta arriba, pero muy contento porque miro por la ventana y veo el Teide y me muevo fuera a una reunión y veo el mar, las plataneras, veo el Teide que está presente y se puede ver prácticamente desde cualquier rincón de la isla de Tenerife hoy en día, la mar está en calma, el océano está echado, el... el el océano además está azul intenso, los acantilados en el norte de la isla de Tenerife se ven pero perfectamente y contrasta con ese verde de las plataneras que es una auténtica maravilla. ¿no? Así es que bueno, poco más tengo que contarles respecto a esto que ustedes ya no sepan. Que me habéis dicho también de a ver si organizamos un viaje, podríamos intentar hacerlo este año a Tenerife, a Mislita mi estaría bien, me parece una buena idea esa de oye vamos a organizar una escapada a Tenerife sean como cinco días o una cosa así en Tenerife, eso sí sería un plan a todo meter, vale, eso no sería un plan low cost, sería un plan vamos a hacer muchas cosas en poco tiempo y a pasárnoslo muy bien, me refiero dormir una noche en el parador, dormir otra noche en la zona de Buenavista, hacer actividades acuáticas, pero hacer también actividades de naturaleza y senderismo, subir al Teide con el teleférico, eh, comer en algún sitio típico, en fin, hacer actividades guays, diferentes, en distintos puntos de la isla para conocer Tenerife. ¿no? Le llevo un tiempo dándole vueltas a esta propuesta y yo creo que me voy a animar y este año les propondré algo así, quién sabe, si a lo mejor para septiembre, no lo sé, es una duda, yo aquí elucubrando en voz alta, porque saben que este podcast yo le doy a rec y no paro de hablar, ya, sí, César, hablo un montón, pero bueno, es, es lo, que to, lo, lo que toca es hablar y, y bueno, me ha gustado siempre hablar desde que era niño y no me cayó ni debajo del agua. ¿no? Así es que nada, el resumen del podcast, que estoy en Tenerife, que muchas gracias a todos, que ya les conté ayer lo que había pasado con Canal Viajar, que Iceland Air es una aerolínea que yo recomiendo, no son muy baratos, pero son eficientes, cómodos, con aviones nuevos y te iba a decir que puntuales generalmente lo son aunque ya les digo que en el vuelo de ida eh, tardé tres horas dentro del avión eso sí nos cuidaron y nos mimaron en el vuelo de vuelta no el vuelo de vuelta ha sido puntual como un reloj pero si miras las medias de puntualidad de Iceland Air te das cuenta que son puntuales y son serios y no hay reclamaciones por parte de los pasajeros y el aeropuerto internacional de Reykjavik es un lugar que da gusto porque es pequeñito pero está todo muy bien organizado, muy limpio muy accesible eh, muy sencillo, muy cómodo vale esa sería la palabra adecuada muy nórdico, menos es más así es que felicidades para los amigos de, de Islandia, del aeropuerto internacional de Reykjavik y felicidades también para Icelandair si estás buscando vuelos un poco más económicos está Play, la nueva aerolínea low cost de, de Islandia que, que empieza a operar ya o si no está operando ya, pero vamos, se va a empezar con vuelos a bastantes sitios de, de la España continental para el próximo verano y también eh, Vueling, que ya empezó a operar de nuevo con, con Islandia y que seguro que reforzará sus vuelos para el próximo verano, que es donde vamos a hacer esa propuesta para irnos todos juntos, eh, bueno un grupete no, no podremos ser muchos, 10, 12, una cosa así, pero para que nos vayamos a, a Islandia el próximo verano. No me enrollo más querida comunidad, disculpen por la demora en la entrega de este podcast en el día de hoy, pero no, no, no me ha dado la vida y la verdad es que no, no encontré un momento por la mañana, estaba a tope, así es que aquí lo envío. Mañana por la mañana sí, porque mañana no muy pronto, pero mañana como a media mañana vuelo hacia Madrid para de ahí prepararlo todo y continuar rumbo a Costa Rica. Pero esa querida comunidad será una historia que les contaré mañana. Cuídense mucho, no se olviden de vivir ahí. Si no han estado nunca en Tenerife, vengan, vengan porque esto, como dice ahora el lema turístico de Tenerife, es latitud de vida.